0: Tas ir normāli. Mēs sveicināti ar jums kopā Kristīna Lapiņa, bet par skaņu šovakar rūpēsies Kristaps Ruņģis. Un mēs kā jau ierasts mēģināsim izpētīt mūsu pašu dzīvi. Nebūs tā, ka būs tāda liela karte un būs skaidri punkti kaut kur, kur mums jānonāk. Droši vien mēs nedaudz klīdīsim pa dažādiem apakštematiem un mēģināsim saprast, kas ir kas un kā vienmēr mēģināsim arī atbildēt uz dažiem jautājumiem, kur sāksies ar vai tas ir normāli, jo daudzos gadījumos tā arī gribas pavaicāt. Noteikti Tas arī jūs sūtiet kādu savu ziņu vai atziņu vai ideju, un to jūs varat darīt, izmantojot e adresi vai tas ir normāli atlatvijasradio.lv, un varat sūtīt arī ziņas Latvijas rādio mājas lapā, tas ir ļoti vienkārši atrodiet raidījumu vai tas ir normāli ziņojuma logu, un aiziet! ziņa mūsu ļoti ātri sasniegs. Un šodien, jā, šodien mēģināsim pētīt par to, vai mums vajag un vai vispār mēs spējam jēdzīgi veidot attiecības ar citiem cilvēkiem droši vien, ka daudzos gadījumos jo mēs to varam, bet cik nozīmīgi tas ir mūsu dzīvē, mēģināsim saprast par to kaut ko mazliet vairāk. Un iepazīsināšusies uzreiz arī arī ar viešņu, tā ir Agnese Orupa, CBT terapeita, jeb kognitīvu biheivralās psihoterapijas speciālists, varbūt tas tā precīzāk būs. Tiešā, tā labvakar. Nu lūk, es varbūt sākšu, nu, Kā man tagad ir tā iepaticies, tā teik, no otras puses, jā, ja, un, un šī otra puse būs tāda, ka man ir tāds viens piemērs, ko es atradu, kas, nu, varētu būt arī sēstāms ar tādu ļoti, ļoti konkrētu situācijas aprakstību, mēs varēsim tam iedot arī vārdu, jā, ja, bet šis ir viens no piemēriem, un kas ir, nu, savā ziņā par to pašu, par ko mēs šodien arī runāsim. tad kāds no cilvēkiem ir mm, ielicis savalaika internetā arī tādu aprakstu par sevi un mēģinās meklēt palīdzību, viņš arī ir saņ konkrēta diagnoze, viņš arī stāstīs par to, kā viņam ir veicies, bet nu viņš apraksta to savu situāciju tā ļoti kā ļoti intensīvi un tā tad, um... Ko viņš saka? Man ir ļoti liels bailes atrasties cilvēkos, veikalos, uz ielas, pat aiziet uz frizētavu. Bieži vien ir pat tā, ka man sāk trīcēt ķermenis, galvu un rokas. Man šobrīd ir ļoti sasprindzināta kakla, muskuļi, pleci, bet vēda rajonā it kā žņauds. Kad esmu lielveikalā pazūda stabilitātes sajūta, ejot jūks soļu un nezinu, uz kuru pusi griezties un skatīties, cilvēki to ievēro. Nu tā tad ļoti, ļoti intensīvu pieredze. Un mēs arī zinām, kā to sauc, varbūt mēs uzreiz arī pateiksim klausītājiem, kas tas ir. Nu,
1: tā izklausās pēc kaut kādas sociālas vai, vai, vai generalizētas trauksmes tādām iezīmēm. Nu, katrā ziņā ar trauksmi tam ir noteikti ļoti liels sakars.
0: Jā, un mēģināsim arī parunāt par to mazliet vēlāk redījumu gaitā, vai šādas situācijas un šādas izjūtas varētu būt saistītas arī ar to, cik labi cilvēks jūtas ar citiem cilvēkiem, jo izskatās šī sēkne ļoti liela. Un vēl, vēl es gribētu minēt arī tādu piemēru, es atradu vienu pētījumu, kas ir diezgan interesants. Jā, gan sākotnēji pētnieki, kur šo pētījumu orientējās uz to, lai mēģinātu saprast, vai attiecības ar cilvēkiem ir izmainījušās tajā kontekstā, ka tur ir vientulības palielinājums, ja varbūt tā mēs varētu teikt, vai vairāk cilvēki ir jutušies bet tomēr viņiem bija ļoti daudz un dažādi interesanti secinājumi, un pētījuma vadošā pētniece bija, Marēka Ernsta, viņa pārstāv Jokanes Gutenberg, Mainas Universitāte Vācijā, un viņi tiešām ar saviem kolēģiem ļoti, ļoti cītīgi ir strādājuši, jo viņu galvenais jautājums bija sākot ne tāds, vai pandēmija ir palielinājusi vientulību, un viņi ir Un pētījuši tātad 34 pētījumus pārskatījuši no četriem kontinentiem, galveno kārtā bija Ziemeļamerika un Eiropa. Un tur bija iesaistīti šajos pētījumos vairāk nekā 200 tūkstoši dalībnieku. Un visi dati tika iegūti no tās saucamiem ilgtermiņa pētījumiem, ja? tā tas nav kaut kas tāds, kas ir tūlītās jautājums, tūlītāji atbildi, bet ir ļoti nopietnu darbu viņi ir veikuši, un tas, ko viņi ir konstatējuši, viņi ir ka. Tomēr tāds vientulības pieaugums ir bijis vidēji par 5%, ja vientulības izplatība atsevišķos pētījumos, bet ne visās grupās tas tā ir bijis, un e, viņi secina ko, ka ir nepieciešams vairāk veikt pētījums par faktoriem, kas dažiem individiem un grupām rada lielāku vientulības risku, un vai izmaiņas vientulībā galveno kārt varētu būt saistīts tieši ar kaut kādiem noteiktiem faktoriem, viņa aicina pētīt vairāk cilvēku sociālās miedarbības kvalitātes vai kvantitātes izmaiņas, un arī vai tās atšķiras, ja, nu, piemēram, studentiem vai. Bet vecākiem pieaugušiem vai jauniem pieaugušiem un šādu pētījumu varētu vairāk palīdzēt pētniekiem izstrādāt tādus pasākumus, jeb kaut ko izdomāt, lai palielinātu cilvēku sociālo miedarbību vai uzlabot arī viņu attiecību kvalitāti. Nu re, un te nu sanāk tā. Kā mēs tomēr runājam par attiecībām ar cilvēkiem, nu, nevaram apiet to, ka bieži vien tas ir ja īsti kaut kas neizdodas, nu, noved pie kaut kādām tādām, nu, nevar pateikt, tas bet, laikam, tas ir kaut kas tāds, ar ko cilvēki reizēm saskars, piemēram, proti ir vientulību. Nu, tas varētu būt diezgan grūti. Jā, arī gatavojoties šim, šim raidījumam
1: šeit sarunais arī palasīju drusku pētījumus, un viens no tādiem longitudināliem, jeb, jeb garākajiem pasaulē veiktījiem pētījumiem, ko veikuš varvar, Uh, ir 75 gadu pētījums, no kur kur es neatceros cik bija tie, nu ļoti kaut kāds vairāk simt vīrieši tikai no no tādiem jaunajiem gadiem tagad nu lēdz viņi ir sirmi kungi, maņlaiks ka kaut kād vēl 60 65 dalībniek pat ir dzīvi, un tagad tie pētnieki turpin pētīt arī viņu bērnus un 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 tā kā nu tāds jau jau pētījumam ir 4 direktori bijuši un tāds, nu tā kā brīnumainā kārtā nav nebeidzies finansējums, nē ne, nē netie ne ir atkritoši un tā. Bet kas tad ir tās galvenās lietas, ko viņi šajā pētījumā ir secinājuši? Viņi ir secinājuši pavisam vienkāršas lietas, ka vientulība nogalina. Un, un kāda vientulība nogalina? Nu, tā kā, nav visiem cilvēkiem vienāda vajadzība būt citos cilvēkos vai citu cilvēku vidū, bet nogalina tāda vientulība, nu, respektīvi, toksiska vientulība ir tāda, kur cilvēks ir vientuļāks nekā viņš vēlētos būt. Un kā, respektīvi, ja cilvēks ir mierā ar to, cik viņš ir, cik viņam daudz ir citu cilvēku apkārt, tad viss ir kārtībā, bet ja viņam tā kā nav tas patīkami, tad uh, priekš viņa tāda vientulība ir saindējoša. Un savukārt tādas attiecības un sociālās saiknes liek mums justies laimīgiem un veseliem, un tas arī paildzina ilgzinu dzīvi ilgzi. O mēs te dzīvojam ilgāk, ja mēs esam, ja mēs esam kopā ar kādu. Ja mēs esam kopā, bet nu arī tas, kas no šī pētiem izriet, varbūt vienkārši vai vienu atziņu tādu uzsvērš kā kā attiecību kvalitāte, nevis draugu skaits nevis ģimenes locekļu skaits, bet tā kā tuvo attiecību kvalitāte ir tā, kas korelē ar šo tevēju, kas ir saistīta ar šo laimīgumu, apmierinātību, un arī ar veselības rādītājiem. Un pat tie Harvard pētnieki pat ir secinājuši, ja 50 gadu vecumā jums ir, ir, ir tā kā labas, tuvas, siltas attiecības, tad ir, ir diezgan liela varbūtība, ka 80 gadu vecumā būs atmiņas, atmiņa laba, nu tā kā respektīvi, ka smadzenas kalpo un galva labi strādās, un kopējā veselība būs, būs, labāk nekā taļa 50 gados, nu, nav tik veiksmīgi. Kas nenozīmē, ka tagad tiem klausītājiem, kuriem ir 50 gadi un ir kaut kāds problēmas, ir, ir obligāti jāstraucās. Inkaču, nu, tas tāds jautājums, kura vismaz saskaņā šo pētiem, ir vērts piestrādāt.
0: Nu re, kā, kā tur īsti ir, nu kā mēs vispār nonākam pie attiecībām ar citiem cilvēkiem? Kur tad tas sākas, jo mēs piedzimstam un taču kāds mums sagaida šajā pasaulē? Nu lielākajā daļā gadījumā tā ir. Ja, nu jā, tā arī
1: uh, ir tāds teiciens, ka mēs piedzimstam vienu un nomirstam vienu un tad man nu vienmēr licies... Nu, labi, labi, par to nomešanas vēl tā kā varētu saprast, bet kā mēs piedzimstam vienu, kur tā mamma paliek tajā brīdī, lai nu kā, bet piedzimstam, manuprāt, mēs tomēr divatā. Un, un tur jau arī sāks, tās attiecības bērniņam ienākot ģimenei, nu, kaut kādā veidē ienākot šajā pasaulē, tās attiecības ar citiem cilvēkiem sāks. vai nu tās, nu... Cerams, ka laimīgā kārtā tie ir, tie ir tuvinieki un, un bērniņam ir ģimene, nu, ir, protams, bērniņi, kuri, kuriem, kuras atstāja un kuras uzreiz jau noraida, nu, tā tas mūsu ceļš ar citiem cilvēkiem sāk veidoties jau no
0: pirmās dienas. Nu, cik tad nozīmīgs ir tas noreidījums vietā pieņemšana? Varbūt mēs par to varam drusciņi parunāt, jo vēlākajā dzīvē šis atspoguļojums arī ir jūtams, nu, kā cilvēkam ir klājies. Es domāju, nu, ka, nu mūsdienās nu, tagad ar vien vairāk sāk
1: runāt par piesaisti un, un, un tās piesaistes traumas. Nu, man gribās tomēr teikt, ka, Nu, ka tās, nu, ja mēs neskaidām kaut kādus smadziņu bojājumus un kaut kādas nu, tiešām organiskas veselības problēmas, tad no tādas psiholoģiskās puses, man šķiet, ka tas ir, man kaut kā šobrīd teikt, pats nozīmīgākais. Vai bērnam ir pie kā droši piesaistīties, vai viņš jūtas mīlēts, pieņemts, vajadzīgs, vai viņš drīkst būt autentisks, vent drīkst izpausties tā, kā viņš to vēlas, vai arī viņam ir sava personība kaut kā jāslēpja, vai jālauž. Nu, un tad atkarībā no tā, kā viņš šo pasauli piedzīvo, nu, tad viņš sāk veidoties, sāk veidoties visas personības lietas, sāk veidoties Visa šīs te pārliecības par to, kāda ir pasauli, kāds es mēs, kāda ir cita cilvēka, un, nu, un, un attiecīgi sāk veidoties dažādi uzvedības paterni. Es ceru, ka es nerunāju pārāk gudriem vārdiem, bet, nu, tā tad uzvedības kaut kādu nu, Uzvedības modeļa, jā. Jā, uzvedības un, 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 tad, un, nu, jā, un, 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 arī, arī, arī smadzenēs, un, 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 šos modeļus, un pēc tam uzaugot ļoti bieži arī nepārskatām, nu kā mēs iemācījāmies bērnībā izdzīvot, un tas bija svarīgi, ja tur, tur nav nekāda nevaina, nevārmetumi, jo katrs bērns ir atkarīgs no tās ģimenes, kurā viņš piedzimst, un vienalga kāda tā ģimene ir, ja viņa ir laba, tas ir brīnišķīga, tad ir bērns izviltas pilnaloza, bet ja viņa ir, nu nezinu, vienaldzīga vai vardarbīga, nu, un, un tam šīs abas lietas rada vienlīdz lielas traumas, nu tā kā gan, gan aktīva iešana bērnam virsū ar, ar kaut ko ļaunu ir ļoti traumējoša vai kaut ko sliktu, bet arī pamešana novārtā tā, nu, tā kā labā nēsamība ir tieši tikpat traumējoša. Nu tad tas cilvēks aug un, un tā viņš to pasauli piedzīvo un faktiski pirmā reize, kad viņš sāk apšaubīt to, ka Bet tas, kas ar mani ir noticis, ir labi, ir tikai tad, kad viņš sāk iet kaut kādā, nu, nezinu, dārzā vai, vai skolā, ka viņš redz citas ģimenes un viņš saprot, tā kā ir man, citiem tā īsti nav.
0: Tā varētu būt tāda saradžīta situācija, tāda atklāsme. Varbūt mēs varam drusciņ arī pakavēties pie tām pamatu pārliecībām, jo cilvēks izdomā kaut ko tādu ļoti... Nu, ļoti negatīvi par sevi. Tas noteikti varētu būt traucēklas attiecība veidošanā. Kā tas tur izskatās?
1: Nu jā, tad, kad mēs, nu, tad, kad mēs augam, nu, ņemsim to situāciju par bērniem. Protams, ka mēs tās pārliecības varam iegūt arī vēlāk dzīvē. Nu, tomēr visbiežāk, tad, kad mēs augam, mēs par sevi veidojam tādu zatiecību pārus, nu, pieņemot, ka mums dzīvē visiem nav tikai, tikai leiputri un nav tikai pozitīvi notikumi, nu, ka mums tomēr tā pieredze ir puslīdz dažāda, tad mēs sākam veidot par sevi tādus pamatu pārliecību pārus. Nu, piemēram, es esmu labs un es esmu slikts. Es esmu gudrs un es... Es neesmu tik gudrs vai es esmu muļts. Un atkarībā no tā, kādas pieredzes mums ir vairāk, respektīvi tās hroniskās pieredzes, tas, ko mēs saņemam pietiekami bieži, Nu, tad, kuru vilku barosi, tas būs resnāks. Nu, un tad, attiecīgi, ja, ja biežāk mums saka, vāj, kāds tu esi smukiņš, gudrs, kā tev viss labi sanāk." nu, tad mēs arī nostiprinām sevi šito, jā, nu, kā vispār es esmu gudrs un foršs, bet, nu, dažkārt man gadās kļūdīties. Nu, vai arī ir otrādāk, ja mums, ja mums gadās, gadās tāda dzīves pieredze, kurā mums saka, ka... Ai, tu jau mums neesi nekāds matemātiķis, tau jau vienmēr bijis galvi, jau, un, un eksaktās lietas jau tev vispār nepadodās, un ja mēs to dzirdam atkal ļoti bieži, no dažādām pusēm, vai pietiekami bieži to dzirdam, nu, mēs savī nostiprinam pārliecību, nu, ka man jau nesināk, es jau, man jau tā grūtā galva un tā. Nu, un tad šādu pārliecību ir ļoti grūti dzīvot, viņa ir ļoti sāpīga, nu, un sākam domāt, kā par tuņu aizsargāties, un um, Un tur ir trīs varianti tikai, kā mēs varam aizsargāties, vai nu mēs cīnāmies, vai nu mēs padodamies, vai arī mēs bēgam no šīs pārliecības, un pa lielam šie mūsu aizsardzības mehānismi, nu tad tie arī ir tie, kas ar kuriem gan šī pārliecība, gan tas, kā mēs aizsargājamies pret viņas aktivizēšanos, nu tā kā sargājot sevi no sāpēm, nu tā mēs arī visticamāk viņu nesam uz priekšu tālāk dzīvē. Un ja cilvēks tā apzināti, neapstājās un, un nesāk par to domāt, nu, tad es nezinu, ir, ir to nemaz nav tik viegli pamanīt, ka mums tā ir.
0: Bet vai tas, ka cilvēkam ir grūti veidot attiecības ar citiem cilvēkiem, un, un šeit mēs runājam mazāk par partneru attiecībām, un arī tur tas ir ļoti svarīgi, neapšaubām, bet ja mēs domājam vispār par attiecībām ar cilvēkiem, nu, tā kopumā, jo ir, ir cilvēki, kas atzīst, viņi saka, nu, Man īsti nav viena drauga, man, man nav ar ko aprunāties, un, un, un tas cilvēks ir tiešām tāds ļoti jauks un šķiet, ka viņam dzīvē sanāk daudzas lietas darīt pietiekam labi, viņš pats varētu arī sevi uzslavēt, un dažreiz arī ir tāds epizodes, ka viņš kaut ko pasaka labi par sevi, bet kopumā viņš ir tāds ļoti piesardzīgs, ļoti ierobežots, un, un galvenais, ko viņš saka, viņš saka, ka Nē, man nav tādu tūlu draudzīgu attiecību ar citiem cilvēkiem, es būtībā esmu viens pats. Un
1: tā var būt, uh, No nu, ja, piemēram, nu, ja tā bērnības pieredze tomēr ir vairāk negatīva nekā pozitīva, uh, un, teiksim, es nezinu, nu, to skolā ir bijuši visā tur apsmiešanas, atraidīšanas, un vēl kaut kas, ja ne tikai mājās, tad var tā būt, ka cilvēkam, piemēram, nu, kā es teicu, viņam pārliecības gan par sevi, gan par pasauli, gan par citiem, un, ja, piemēram, izveidojas cilvēka pārliecība, ka citiem nevar uzticēties, nu, tad viņš ar šo... Un tādu neapzinātu kā rodziņu iet visās attiecībās, un viņš tā nelēž klāt, un viņš jau pats to varbūt pat nemaz nesaprot, ja, ka tikko kāds mēģina pietoties, tā viņš vien atkāpjās, noslēdzās, es nezinu, varbūt pirmais pārtrauc attiecības, un tas ir tikai viens no variantiem, tas ir tikai viens piemērs. Tas ir viens veids, kā tās pamata pārliecības ietekmē to, kā mēs tās attiecības vēlāk veidojam. Bet tikpat labi tas var būt jau iepriekš tevis pieminēto sociālo prasmu trūkums, no nu, ja, piemēram, cilvēks izaug, nu, piemēram, kaut kur laukos, kur, kur tuvākie bērni ir, ir bijuši ļoti tālu, kur viņi ir bieži reti pie, nu, tā kā pieejami. Draudzēties jau ir jāiemācās, nu tās attiecības ir jāiemācās veidot, konflikti ir jāiemācās risināt, un ja tev nav bijis, nu, ja vienīgais, ar ko tu risināji konfliktu, ir, ir suns vai kaķis, nu, tad, 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 kad tu satiec otru cilvēku bērnu, un, nu, tad, tad sākās visādi brīnumi. Tā kā, tur var arī nebūt tādas, cilvēkam var nebūt prasmas kā iepazīties, cilvēkam var nebūt, kā jūs teica, prasmus, kā parisināt kaut domas tarpības, Ir ļoti daudz prasmas, kas mums ir jāmākla veidot to labi attiecības.
0: Tur laikam tad ir vesels komplekts, tomēr mums nepieciešams, bet um, ar ko tad mēs varētu, nu, mēģināt sākt, ja, ja ir tā situācija, cilvēks saka, man nav neviena drauga, ko mēs viņam varam piedāvāt, jo Nu, piemēram, virtuālā realitāte ja, vai virtuālas saites, kas ir itkā tik ļoti populāra lieta, bet tajā pašā laikā atstā daudzus cilvēkus beidz tādām jēdzīgām, jēgpilnām draudzības uh, saitēm un attiecībām. Vai tas vispār varētu ko līdzēt? Un kā vispār tas ir ietekmējis mūsu? Varbūt mēs varam šobrīd fokusēties uz to, vai virtuālas attiecības vai saziņu sociālajā tīklā varētu aizstāt šīs attiecības, kurš tik ļoti reizēm cilvēkiem ir realitātei trūkst.
1: Nu. Pētījumi, nu, jau diezgan pārliecinoši rāda ka nevar stāt, es neesmu tās super daudz lasījusi šādu veidu pētījumus, tā es pat nestrādāju ar pusauģiem, bet drusciņ šo to zinu, piemēram, par to, ka, nu, Tā formāli ja mēs skatāmies, sociālajos tīklos pusādžiem šobrīd ir, ir ļoti daudz visādu saikni, ja tur ir 500 draugi dažādos Facebookos un, un, un kur jau tagad TikTokos un kur tik vēl nē, bet tāpēc pārliecinoši rāda, ka jo vairāk, piemēram, bērnu pavadu laiku šajos um, gadžetos, soksim to tā, kur viņi it kā sarunājas ar citiem, citiem bērniem un it kā notiek šī miedarbība, jo viņi kļūst nelēmīgāki. Un tā kā tur ir ļoti spēcīga korelācija tam. Tā kā mums ir vajadzīgi šīs dzīvās attiecības, mūsu nervu sistēmas atslāpst esot citu cilvēku klātbūtnē. Katram cilvēkam ir tāds uh, sauslīds, līdzsvars, cik viņam vajag būt citos un cik viņam vajag būt vienetnē. Un tas, citu, man liekas, ir tāda Otra medēļas pusi, kas sagāja grīstē tieši Covid laikā, ka mēs bijām tik spiesti, tik intensīvi būt kopā, nu, tāpēc, ka mēs bijām mākslīgi iespiesti, ir tīpēc pilsētās varbūt ārpus pilsētām to tā neizjūta, kur varēja iziet ārā un tā, bet pilsētās, kur mēs bijām spiesti, pēkšņi būt mājās visi vienlaikus un kur nebija iespēja norobežoties. Arī tas, tas ir otrs grāfs cilvēkam ir vajadzīgs kvalitatīvs laiks kopā ar citiem un viņam ir vajadzīgs laiks arī vienam attiecībās ar sevi.
0: Bet, ja mēs domājam par tiem cilvēkiem, kas tik ļoti tiecas pēc draudzības attiecībām, arī pieaugušiem cilvēkiem ir ļoti līdzīgs problēmas. Viņi arī vēlas veidot attiecības, bet viņi īsti kuru, un kā to izdarīt. Un uh, viņi mēģina, mēģina iniciēt kaut kādas situācijas, viņi iet uz uh, uz satikšanos, kur tiek aicināt vairāk cilvēku vienlaikus, un tad viņi apmainās ar informāciju kaut kādas noteiktas minūtes, un tad viņi atkal sastop kādu citu, un tā viņi iet caur šim cilvēka kaleidoskopu mēģinot izveidot attiecības, un nevienmēr tas izdodas. Bieži vien viņi ziņo par to, ka tā ir bijusi neveiksmīga pieredze, viņi ir parunājušies, bet nekur tālāk tas nav attīsties. Kas to varētu ietekmēt, vai tiešām tas sociālās prasmes ir tik maz attīstīts? kas tieši tas būtiskākais šķērsls, kas cilvēkiem liedz veidot attiecības?
1: Kaut kā par šo jautājumu šodien runājām arī ar, ar vienu kolēģi un tas secinājums ir kaut kāds tāds, ka es nedomāju, ka mums, nu, protams, ka ir arī kaut kāds sociālās prasmes, kuras varbūt kaut kur varētu pilnveidot, un to jau vienmēr var darīt, bet kopumā ņemot, nu, tas kā es uz šo jautājumu skatos, bet es neapgalvoju, ka man, nu, ka tajā manas teiktajā noteikti ir patiesība, Man šķiet, ka, lai mēs spētu veiksmīgi veidot attiecības, mums tomēr ir jāsasniedz emocionāls briedums. Un ļoti daudz, kur, un es noteikti arī piedaru pie šiem cilvēkiem, es neesmu galīgi nekāds savādāk, ir jautājumi, kurās, nu, tikko tas emocionālais briedums nav sasniegts, vai, vai teiksim tā, tikko ir tāds, nu šobrīd ir moderni runāt par, par, par iekšējo bērnu, Un runāt par ievainotā bērnu daļu. Jā, es domāju, tur, kur tas ievainotais bērns nav apārstēts, kur viņš nav izārstēts, kur viņš nav saņēmis to, kas viņam ir vajadzīgs. Tur, piemēram, to ļoti var redzēt strādājot ar pārotiecībām, ka visbiežāk ir tā, ka viens cilvēks saka otram kaut ko, un viņš tas, tas vēstījums sasniedz nevis to otru cilvēku pieaugušā daļu, bet viņš trāpa pa to iekšējo bērnu. Un tas iekšējais bērns atbild nu no tā vecuma posma, kurā viņš ir, es nezinu, nu es tie parasti ir kaut kādi 4-5 gadi, un tur jau tās attiecīgās prasmas, kā risināt konflikts, piemēram, ir tādas, kādas viņas ir. Jānītis Anniņa ir spainīti pa galvu, ar lāpstiņu un smilts acīs, nu, un tas aktivizējoties tam vienu cilvēku iekšējam bērnam, viņš atbildi no tā bērna, kas trāpa pa otru, un tur vairs nav divu pieaugušie, Bet tur jau ir, nu, divi bērni, kas, divi iekšējie ja bērni, kas kaut kur, kaut kad dzīvē kaut ko nav, nu, kur kaut kas ir pietrūts, un viņi tajā punktā tajā jautājumā nav nobrieduši, un viņi tā kā iekrīt tajā, 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 nu, tajā bērnā vai, nu, pēc, protams, varam atrast arī kaut, kaut kādu citu, tā ir tikai metafora iekšējais bērns, ja, bet, um, jā, viņi iekrīt tajā, tajās jūtās, un viņi netiek nav no viņā mārā. Un, lai, piemēram, veiksmīgi veidot attiecības, īpaši tur, kur ir kaut kāds konflikts, ir ļoti svarīgi, lai vismaz viens paliktu tajā veselīgajā pieaugušajā. Jo citādāk, nu, tāda normāla vicināšanās ar spainītiņu un labstiņu.
0: Bet ļoti grūti ir cilvēkiem noturēties, viņam ļoti grūti pārslēgties, vai arī palikt šajā pievēlušajā. Jā,
1: protams, ka ir ļoti grūti, tāpēc, ka emocijas ir, ir nu kā, nu mums tas, kas notiek mūsu smadzenais, ja, nu mēs tā kā kādreiz bija ļoti populāri teikt, ka ka noliksim emocijas malā runāsim racionāli, tā ir pilnīga utopija, no nu, tad mums ir jāizņem veselu smadzeņu daļu laukā no galvas, ja? un, un tas nav iespējams, ja? jo mums ir dažādi ceļi smadzinēs, kā mēs apstrādājam informāciju, un, un ja, piemēram, mums pārņem stress, tad, Un, un tas stress var būt ļoti subjektīvs, nu, tā kā, respektīvi, no mūsu dzīves pieredzes tas, kas mums rada stresu, piemēram, kā tu minēji tajā piemērā, ka, ieejot ja veikalā, nu, ja cilvēkam ir, ir stresu, rada, piemēram, lielāks cilvēku pūles, jā, ja? mūsu limbiskās, pat ne limbiskās smadzenes, mēs tiekam pārpludināt mūsu, mūsu rāpuļu smadzenes pārpludin mūsu ar hormoniem, viņas pārņem vadību un, Un, un smadziņu garoza, kurā ir viss analīze, viņi nebdzīt tur kliedz un saka, helā, šitā nedarīsim, un viņā neviens neklausās, jo, jo mēs aiziem uh, cīņas un pēkšanas un, un izdzīvošanas režīmā, un kamēr tas, kamēr tas fons netiek nomierināts, tur nebūs nekāda veselīga un līdzsvarotas saruna. Un tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam racionāli kontrolēt.
0: Mēs diezgan bieži esam šajos rēdījumos, kur mēs mēs sastarpējam arī, kur, kur dažādi cilvēki, dažādi profesionāli kolēģi stāsta par to, kā cilvēki jūtas un kā viņi rēģē. Man liekas, tas kopējais secinājums ir viens, ka cilvēki nav diezko racionāls būtnes. Tā negribētu es par sevi atzīt, bet tā laikam sanāk. Cilvēki. Ir cilvēki ir
1: racionāls būtnes, ja viņi ir tajā veselīgajā pieaugušajā daļā. Nu, ir tāda daļa, kas ir ļoti racionāla un ļoti pragmatiska, bet tas nav viss cilvēks. Cilvēkam ir arī šīs, tē, nu, tās atkal visas ir tikai metaforas, bet uh, ir šī iekšējā bērna daļa, un bērns, nu, Kā bērni? Bērni nemēdz būt. Bērni nav racionāli. Tāds no viņu darba uzdevums, nav viņu amat apraksts tāds.
0: Jā, tur mēs tiešām nevaram no bērna sagaidīt ļoti racionāli. Pirmst, kaut gan reizēm viņi pats seņšas, viņi pārsteidz pašas un arī sevi ar ļoti, ļoti konkrētiem spriedumiem, ir ļoti liela daļa tāds. Jā, mums vēl ir daudz, kas runājams, bet to visu mēs darīsim pēc īsta brīža. Tas ir normāli mēs turpinām sarunu par to, kā veidot attiecības ar citiem cilvēkiem un mēģinām izpētīt, nu kas tad tur ir par zemūdens akmeņiem tajā upē, sasēdušies, kurus mums reizēm nākas izbaudīt ar dažādām ķermeņa daļām un reizēm arī tiešām tas nav nemaz tik vienkārši, drusciņi arī sāp. Par to, kā tas ir, šodien arī runājam un atgādināšu arī, ka mūsu raidīm viešņi Ragna Orupe un viņa ir kognitīvās psihoterapijas psihoterapijas speciālists. Tad lūk, gribu pateikt, ka varat sūtīt kādu ziņu uz e tad es atgādināšu arī kāda tā ir tā ir vai tas ir normāli arī ziņojumu logs jūs gaida Latvijas radio mājas lapā ja nu ir kāds brīvs brīdis, un jūs esat rāpījušies tieši pie datora vai arī izmantojat kādu citu ierīci nu varbūt arī varat izmantot to brīdi un atsūtīt mums kādu ziņu ja nu gribas bet ja nesanāk, tad noteikti varat klausīties arī raidīm atkārtojums un varat meklēt arhīvu Latvijas radio 1 arhīvs nu, tur tiešām ļoti dažādas temati tā kā gribu jūs iedrošināt un gan jau kaut ko savai sirdī, un, prātam, arī atradīsiet. Un, nu, šis ir tas brīdis, kad mēs atkal mēģinām iedrošināt klausītājus, protams, darīt tieši to pašu, ko mēs visu laiku, proti uzdot jautājumu, vai tas ir normāli. Un esam sagatavojuši jautājumu izlases studijas viesiem no klausītājiem iesūtītajiem jautājumiem, un tie nav saistīti, parasti nav saistīti ar raidījumu pamat tematu, bet kādu kurā brīdī sanāk. Un katrā raidījumā raidījumi vies izlozē pa jautājumam. Arī šobakar būs tieši tāpat, un nu ir laiks jautājumam studijas viesim. Nu tad vispirms, viens, divi vai trīs? divi. Divi. Nu tad lūk, tas otrais jautājums šodien ir trāpījis tāds, viena no klausītajām raksta, ka tad kad viņi brauc sabiedriskajā transportā reizam viņi noķert tādu skatienu attiecībā uz sevi un viņa, nu vienmēr pieķer sevi, ka viņi domā par to, ka kaut kas ar viņu nav tākā vaiiega, vai viņai tur cepura sašejus vai, nu visbiežāk drīz vien cilvēki domā par to, ka kaut kas uz, uz sejas ir, nu viņai arī to pierakstīja, ka nu, lieks, ka kas nav ar seju kārtībā, viņš pārbaudīt, pat sevis pogulī, Viņi neesā līdz spogulīčiem nolūkams ar citu. Mm, tas ir normāli?
1: Nevajadzētu normāli, bet nevajadzētu. Um, drošības uzvedība, kas tikai vairos trauksmi. Tā kā jājamacās, tad trauksmi izturēt. Bet jā, pilnīgi normāli, pilnīgi cilvēceigi, jo atkal nu, kaut kur pieredzē ir dabūts tas, ka ir kaut kāda kritika un ka ir jāuztraucās par, nu, patiesībā, tāda... Vēlme iekļauties sabiedrībā ir viens, nu tāda, pat nevis vēlmi, vajadzība iekļauties sabiedrībā ir, ir mūsu viena no tādām pamata vajadzībām, jo, nu, ja mēs padomājam, kādos apstākļos cilvēks ir dzīvojis pirms, nu, teiksim, pēdējiem, nezinu, nu simts gadiem, jā, tad cilvēkam, kurš neiekļāvās, neatbilda kaut kādām normām un kurš bija kaut kādā veidā atšķirīgs, pat varbūt simts gadu robežās, tas nemaz pat vēl, vēl nesenākā pagātnē, bija ārkārtīgi bīstami, tikt izraidītami. Faktiski cilvēks, ja viņš tika izraidīts no, no tās savu socijumu, no apkārtējās vidas, viņš izdzīvot nevarēja, un uh, viņš viens būdams aizgāja bojā. Jā. Nu, tā kā mēs dzīvojam tikai tagad tādos apstākļos, kad nu, tāda izraidīšana no sabiedrības jau īsti vairs, Nu, var izraidīt no kaut kāda loka, bet, nu, tāda nu, sabiedrības, nu, vairs neviens mūs nededzina, paldies Dievam, un, un, un tā, nu, tas vairs nav tik vienkārši, un dažkārt jau tā gadās, bet, lūk, tāpēc tāda vajadzība būt citi pieņemtam ir ļoti, ļoti saprotam, bet, bet, jā, man arī ir, man ir bijis tāda klienta arī atceros, kur brātas troleibusā, un, un domā par to, ka viss uz viņu skatās, un tad bija tā cenas ārkārtīgi jaukas piedzīvojums, par ko es esmu ļoti visu man pateicīga, kas, kas, kas tika, ka, nu, viņa redz, nu, ka viens vīrietis, un tā kā skatās uz viņu ļoti cieši, un nepārprotam, nu, tas ir tikai tiešām uz viņu, tas, nu, viņa nav kļūdījusies, un tā, un viņa ar domā, nu, tā, tā tad kaut kas uz sejas, kaut kas, tu nezinu, zeķis aplīsos vēl kaut kas, nezinu, un beigās tas vīrietis saka, jums tur pie kājām lietus sarkas, bet tas dēļ nav jūsējais nokritis. Bija tā ļoti toti mīļi, nu, mēs mācījāmies, mēs konsultācijās mācījāmies tieši apšaubīt šīs negatīvās domas, nu, vai vispār ir pierādījumi, ka tiešām tas tā ir, ka domā par viņu un par to, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā, un šeit bija tāds reti jau gadās trolēbusā neiesprasīt, ko tu domāji? Kāpēc uz mani skaties šī? Jā,
0: nu tas, tas būtu nākamais līmenis, kur man būtu jāsasniedz. Bet nu, droši vien lielākā daļa cilvēku to nesidošo tos darīt.
1: Nu, un es arī iedomājos, nu, ja tev pretī, nezinu, brauc viena no tirgas, un tu viņai šit to pajautāsi, viņi droši vien ļoti nesapratīs, ko
0: tu no viņa skrībi. Tā varētu būt. Bet varbūt mēs varam arī šeit novilkt zināms paralēls ar to, jo tiešām attiecība veidošana ar citiem cilvēkiem tā arī varētu būt saistīta ar zinām, tādu bažu līmeni ar to, vai es iederos, un arī, arī tas ir tas, ko cilvēki reizēm saka, ka viņi ir, nu, kādā publiskā pasākumā, vai viņiem ir jāpiedalās kaut kur, un tas viņus ļoti, ļoti izaicina, viņiem ir ļoti grūti par to domāt, un viņiem šķiet, nu, kā tad es tagad ar to tikšu galā, kā es tur runāšos, un kā es tur tagad varēšu visu izdarīt. Jā, un tad man nāk varētu
1: tāds puses, uz ko man gribās atbildēt, nu, pirmkārt man gribās teikt, ka, um, Nav tā, ka tas ir pavisam nepamatoti baidīties no citiem cilvēkiem, lai kā man negribētos to teikt, Manprāt mēs kā sabiedrība tomēr esam ļoti, nu, mēs esam tomēr diezgan kritiski, nu, ja mēs kaut vai palasam kaut kādus komentārus te pašā Twitterī vai vēl kaut kur, nu, ir ļoti daudz uzbrūkošu komentāru, ļoti agresīvu komentāru un, 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 teiksim, nu, kaut vai arī tādā skolā, piemēram, nu, mobings un, un, un bulīngs un, un, nu, darba vietās varbūt mazāk, bet arī tur cilvēki piedzīvo, nu, nav tā, ka, nav tā ka mēs gluži visi esam baltu un pūkai, Tā kā nav jau tā, ka Ka tas ir tik nepamatoti drusku piesargāties no citiem cilvēkiem. Nu, otrs puses, mēs drusku arī, nu, tā kā kļūstam paši par kaut kādu savu pieredžu autoriem. Nu, piemēram, Ja mēs iztālojamies tādu situāciju, ka ir viens introverts cilvēks un viens ekstraverts cilvēks, nu, teiksim, divi studenti, viens introverts, viens ekstraverts, aizbraucu mācīties apmaiņas programmā uz ārzemēm, un tagad ir, nu, zin, tagad ir pirmā studentu pallīta ārzemes studentiem un tā, un tad mēs tā kā varam pafantazēt, nu, ko domā pie sevis ekstraverts un
0: ko domā introverts saņemot ielūkumu? Tu gribi pafantazēt kopā ar mani? Es, kā droši vien vairāk ekstraverts cilvēks, varētu pilnīgi noteikt tā, ka pallīt būs manējā būs pati, pati galvenā visas gaismas būs man.
1: Jā, un tu viss to balītei?
0: Jā, protams.
1: Savukārt, introvertāks cilvēks, viņš droši šaubās, not, kā mēs varam tikai fantazēt, ja viņš šaubās, vai man tur vajag iet, vai man tur nevajag iet, ko es tur darīšu, vai tur būs kāds, ar ko es varēšu pārunāties, ja es tur visu vakar stāvēšu viens, bet un pieņemsim viņu apdīvā aiziet. Viņi tomēr saņemās un, un tagad mūsu būs tāda, a Abiem ir 50% panākumi šajā ballītē tiekoties ar citiem cilvēkiem. Tikai būs tāda atšķirība, ka tad, kad ekstraverts būs aizgājis uz ballīti, ar cik cilvēkiem viņš būs saticies
0: tajā ballītē? Nu tā. Nu, ja tur ir 199, droši vien. Nu, ja viņš tāds ir īsts Jā.
1: Ja, nu, tā kā viņš būs, viņš būs katrā ziņā krietnu pūlī pūs paņems. Nu, kā to pieņemsim? 20. Tātad, ja viņam ir 50% panākumi, tad 10 cilvēkiem viņš būs izveidojis jau kaut kādas attiecības. Turpēcīgi cilvēks, kas ir introverts, viņš ļoti bija iežas tā maliņā. Viņš pats pirmais neiet klāt... Uh, Nu, un viņam pienāk vakara gaitā klāt, nu viens cilvēks, tā kā viņu uzrunā. Un tagad mums ir 50% panākumi. Un tagad ir tā, ka, nu, ja paveicās, viņš ir iegūst kaut kādu vienu pazīšanos, bet ja nē, tad viņš ir 0. pabeidza. Un nākamajā bālītē, kad ir studenta otrā bālīta, ekstravertam jau ir desmit draugi, nu, vai ir, ja viņš ir 99 sticies, tad viņam jau ir kaut kur pie 50, jā, un introvertam varbūt nulli. Ja tā viena interakcija, ja tā viena miedarbības saskarsme bija nevēksmīga. Un šis ir tas, kur mēs arī mazliet
0: tā kā pašu savu pieredzi. Tu? Jā, bet man gribētu arī teikt, ka tas nav gluži Nu, kā lai saku, tas ir mazliet netaisnīgi, ja, jo jau jums to ir apcerējis ja, par psihiskās enerģijas virzību, tā kā uz ārpus un tad par to, kas notiek iekšpusē, un introvertiem cilvēkiem neskatoties uz viņu absolūto apburošo personību, jo, man liekas, viņi ir brīnišķīgi cilvēki, viņiem tiešām tā varētu arī gadīties, ka viņi, nu, viņi tik ļoti nemācās virsūt citiem ar saviem draudzības piedāvājumiem, tajā pašā laikā viņi tieši tāpat varētu ilgoties arī pēc attiecību Protams,
1: un, un kā jau mēs sarunas, sākumā runājam, protams, protams, ka, nu, Šajā gadījumā ekstravagants un introverts ir tikai piemērs, ja mēs varētu ņemt teiksim, cilvēku, kurš nebaidās, un cilvēku, kurš baidās, un tā kā, kuram ir kaut kāda slikta pieredze, un kuram nav slikta pieredze attiecībā ar citiem cilvēkiem. Un iznākums būtu tas pats, un tad ir, tad ir vēl trākāk, man liekas, tad ir vēl bēdīgāk, ka tas, kuram jau ir kaut kāda iemesla dēļ bija slikta pieredze, tas tā kā maksā vēlreiz par to dzīvē, un tad viņš vēlreiz maksā, jo viņam jau ir bēl, viņš jau ir Protams ka, tas nav, protams, ka tas nav godīgi, bet, un protams, ka cilvēki visi vēlas tuvas attiecības, no tā, kā viņi katrs saprot, kas tas ir, un, un, un skaidrs, ka mums, ir nu, ka mums visiem ir vajadzīgi citi cilvēki, kuri, kuri mūs saprot, un, un pētījumi liecina, ka Un tad, tādā pasaulē pētījuma liecina, ka vajadzīgi ir četri draugi. četri draugi. Četri draugi. bet mēs kaut kā spriedalējām vienreiz ar kolēģiem, ka Austruma Eiropā pietiek ar trim. <laughs> tā kā, mēs tā, tā vidē tā izgājām kolēģi savā starpā cauri, cik tad mums ir to tuvo draugu. mēs teicām, nu tā, tā vidē nu, trīs ir un ir labi.
0: Jā, nu tad Remarkam arī gan drīz tā sanāk, ja mēs atceramies arī ļoti slaveno romānu, kas ir tāds ļoti piesātināts ar sentimentaltāti un romānu, visu mākārtīgi skaistni grāmat, un, un brīnšķīgs literatūras darbs, tad um, tur ir drīz draugi, un tur vēl ir ceturtā persona, jā. tā kā kaut, kā kaut kur pa vidu mēs tur laikam esam.
1: Jā, bet, nu, atko, no tādam, piemēram, bērnam, lai viņš izaugtu veiksmīgi, pietiek ar vienu cilvēku, košs ir viņam drošs un viņam atbalstošs.
0: Vai tad tādā gadījumā tas bažas, kuras ir reizēm vecākiem, viņi saka, nu jā, man tam bērnam tur ir tikai tas viens tāds draugs, šīs bažas ir tādas nu, ļoti nopietnes, vai vecākiem varbūt pašiem vajadzētu arī nu, zināt šo lietu, ka tas nav tik traki, ja, kā viņiem pašiem šķiet. Viņiem varbūt tieši gribētos, lai bērnam ir šie ļoti daudzie draugi. Un ko tas varētu nozīmēt? Mēs es vairāk to
1: domāju tā, ka bērnam pietiek ar vienu pieaugušo, kurš ir drošs. Jā, 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 lai viņš tā kā par draugiem ir tā, nu tajā brīdī, kad... Nu atkal, atkal, kā mēs sākumā runājām, ne jau kvantitāte, bet kvalitāte ir tā, kas nosaka. Jā. Bet, nu, viens draugs, tikai viens draugs, ne, nu, ja tas ir viens tāds ļoti labs draugs, nu, tas izklausās arī, protams, gana labi, bet, nu, drusku tā kā gribētos varbūt vairāk, lai bērnam uzaugot ir, nu, vismaz tādi
0: paziņi līmeņa. No tādi biedri tādi cilvēki, jā, jā, lai var patrenēties, jā. daudz lietas darīt. Runājot arī, starp citu par to, ko tu pieminēji par par ārzemēm, jā, ja? tātad mm. tā, ballīt ārzemēs, varbūt ir arī tā, ka tomēr mentalitāte vai arī tāds kultūras fonds, varbūt tas arī ietekmē cilvēku spēju draudzēties, jo liekas, ka tiešām kaut kur citur, iespējams, ka tā ir tikai ilūzija, ka liekas, ka cilvēkiem ir vieglāk. Es gadījum pēc zinu, ja, detaļu, ka ārzimēs, un kas ir tas par to, kā tur iet vai viņiem tiešām ir vieglāk.
1: Es domāju, ka kultūrai ir ļoti liela nozīme, nu, tur tas, kuru bija be bija be Itālijā, nu, tur tur absolūti nav nekāda atkā. Es nevaru runāt par to attiecību dziļumu es tur tik ilgi, lai, lai saprastu, kas noteikti, ka tās attiecības ir tuvākas, bet tas, ka ir ļoti viegli izveidot, teiksim, ka ļoti viegli iekļauja no nu, kolektīvā, ka ļoti, ka ļoti viegli ir parunāties, ka tevi uzrunā pirmo, tevi par tevi izrādi interesi, ja tas, tas nu, katrā ziņā Itālijā tas tā bija noteikti. Bet, bet man tāda, nu tāds personīgais kaut kāds tāds tāda atklāsma bija tad, kad es biju aizbraukos uz vienu konferences Kopenhāgenā, un es problēmas parasti risinu tā, ka tad, kad man piemetās topografisks idiotisms kaut kāds, tur es regulāri apmaldos ceļā no lidostas uz, 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 uz konferenšu zāli un Un uz viesnītas, un tā kā kaut kur es parasti eju, eju prasīt cilvēkiem, nu, lai tā kā viņi man parāda, kurā man transportā, tā kā gandrīz ar pirkstu parāda. Un es iekāpju vilcienā un, un, un no lidostas un mēs, mēs braucam uz pilsētas centru, un, un es sāku runāties ar, ar vienu sievieti, kur man saka, jā, jā, nu, tā kā, jā, es to pateikšu, ka tev jākāpjārā. Un mēs to pusstundi runājamies un man ir tāda sajūta, ka mēs esam labākais draudzenes, un tā kā liekas ļocīgi, nu, gandrīz gribās paņemt kaut kāds kontakts un, un, un tā, bet, nu, es viņu esmu tikko satikusi. Un tad atkalidojot mājās no tās pašas Kopenhāgens, man Blakus sēdēja līdmešīnās viedru puisis kaut kāds 22 gadīgs, un mēs visu ceļu runājām par nezinu visu un neko. Un tad es tā sēdienas domāju, un ja es sēdētu kopā ar vienu latviešu 22 gadīgu puisi, nu, es tā nevaru iztēloties, ka mēs to visu ceļu būtu, nu, tā bazarējuši par visu un neko. Un tas mans secinājums ir tāds, ka tomēr... Nu, kaut kā man bija tā sajūta, ka, nu, ka tajā Skandināvijā tie cilvēki, es nezinu, es es atbraucu ar tādu secinājumu, ka viņi, viņi nebaidās no tā, ka tu viņiem nāc klāt, un viņiem nav tāds, un ko no manas tagad gribi, ko tev vajag, ka pēc tur man gribi runāties, ka tur ir tā kā, es nezinu, varbūt mazāk trauma, kaut kāda attiecība trauma, un viņi tā jūtas drošāk. Es, jā, es nezinu.
0: Nu, varbūt, ka tas varētu arī palīdzēt attiecības tomēr veidot, jo, ja tā trauma nav, tad patiesi nu, cilvēkam kaut vai atkal šo pašu pamatpārliecību līmenī, ja, viņam, ja viņš tur tajā visā orientējās tā labi un ir pozitīvi orientēts pats, raudz, raugās uz pasauli arī tādām gaišākām acīm, droši vien ir vieglāk. Bet kas notiek tajā gadījumā, ja cilvēki ilgstoši nesatiekas ar citiem? Vai mēs varam runāt par to, ka viņi zaudē spēju veidot attiecības? Kā tas notiek? Vai, vai varētu būt tāda tā sociālo zaudēšana, vai tas vispār būtu iespējams?
1: Nu, manu klientu, ka klienti apgalvo, ka piemēram par pusaudžiem, kur Covid laikā, nu, kuriem bija tās ierobežotās iespējas iet uz skolu un satikties, viņi saka, ka jā, ka tās sociālās prasmes tika zaudētas un ka tiem bērniem gāja grūti, viņiem ir grūti tā kā atjaunot, nu, ka daudz, ne visiem, bet daļā ir bijis grūti, Savukārt, tad, ko, piemēram, nu, es domāju par tādiem pieaugušiem cilvēkiem, tad cilvēki, kuri, kuri, piemēram, tie introvertie cilvēki COVID laikā ļoti uzplauku sēžot mājās. Viņu tas un laimīgāk notiek. Bija, jā, jā. viņiem bija ļoti apmierināti, ka viņiem nebija virtuvē jādzer kafija ar citiem un, un nebija visu laiku jāsocializējis. Un es nedomāju, ka viņi zaudē kaut kādas prasmes, bet, nu, kopumā ņemot, nu, vien, ka jau kaut kas ierūsēja. Nu, tā, nu, pazaudēt pavisam, jo mēs viņus noteikti nepazaudējam. Nu, tad jau mēs arī ar divri ten vairs nemācētu tomēr braukt pēc tiem daudzījiem gadiem. Bet, bet nu, troši vien, ka jau
0: aprūsē. Nu, kaut kā tā. Jā, bet, runājot par ieguvumiem arī... Nu, varbūt dažas lietas, kas ir vērtīgas, ko mēs iemācāmies veidojot attiecības ar citiem cilvēkiem. Nu, piemēram, mēs varbūt varam izvēlēties tādu um, piemēru, kas bieži vien arī tiek pieminēts, un cilvēkiem ir zināmas grūtības ar to. Viņi saka, ka viņiem ir ļoti daudzos gadījumus grūti kādam atteikt, nu, kaut ko pateikt, nu, ka, nē, šo es nedarīšu. Nu, kā tas nāks, kā, kā tas notiek, kā, kāda ir šī, šīs problēmas evolūcija, varbūt tā mēs varam tāpzīmēt
1: Viņa nebūs tik viennozīmīga, jo tas var nākt no nu, dažādām vietām, nu, tāds grūtības atteikt, bet, bet, nu, droši vien tas būs saistīts ar kaut tādu iekšējo spiedienu, ar iekšējo kritiķi, kurš saka, ka es vairam nedrīkstu atteikt, nu, piemēram, mans kritiķis man teiks, ja es nedrīšu tā, tā kā tu gribi, tad... Um, tu mani atstumsi, un tas būs ļoti sāpīgi. Um, es domāju, nu, tas atkal, protams, viss ir saistīts ar iepriekšējo pieredzi, jā, nu, vai, 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 teiksim tā, Neobligāti ar iepriekšējo pieredzi, bet ar to, kā es esmu iztulkojusi to, kas ar mani ir noticis. Ja? Un, un, teiksim, ir īpaši bērnībā. Bērni nevienmēr visas situācijas nolas pareizi, bet viņi, kā likums, viņas nolas ļoti, nu, tā kā personiski. Viņi visas problēmas cenšas izskaidrot ar to, ka tas ir kaut kādā veidā saistīts ar viņiem. Tāpēc, un, un, un nav vienmēr teikt, ka tas ir nu, tā kā pareizi, bet jā, nu, Bet, bet viss ticamāk, tur ir kaut kāds iekšējais spiediens, kaut kas, kas ir biedējošs, kāpēc nevar pateikt, nē. Nu, protams, man mīgot tā tēma, jā, līdzatkarība, kurā, kurā līdzatkarīgiem cilvēkiem ir ļoti grūti pateikt, nē, kur vispār ir iemācīti kalpot citiem, kur ir, kuriem ir tāds ģimenes models bijis, jā, ka, ka citu vajadzības ir svarīgākas par manējām. Nu, tā, tur nav tik vienas viennozīmīgas atbildes, bet ja? Kaut kas ir iestrādājies, kāpēc, nu, kaut kāds iekšējies spiediens ir par to, kāpēc nedrīkst teikt, nē, kāpēc ir jāsaka visu
0: laikajām. Tagad nezinu, ko lai saka, jā vai nē.
1: Tā <laughs> nu. vienkārši ir, jā. Bet tā tad... nav tāda super viegla vieta, kur būt, jā, ja visu laiku ir, ja, ja tu nevar pateikt, nē, jo, nu, ja mēs runājam par tādām vajadzībām, kas mums dzīvē ir, mums īstenībā ir tikai, nu, tāds visas vajadzības, visas emocionālās vajadzības mēs varam noreducēt līdz divām lietām. Tā ir vajadzība pēc piesaistes, tā tad vajadzība būt ar citiem cilvēkiem, respektīvi vajadzība pēc mēs, un pilnīgi pretēji, kā tāda otra kāja, mums ir vajadzība pēc autonomijas un autentiskuma, un vajadzība pēc es. Un abām, līdzīgi kā ar kājām, mums ar šīm, kājām ir jāiet, nu tā kā pārmaiņus, lai mēs varētu sekmingi iet, mums ir ir jāsteigā pārmaiņas, lai mēs varētu, un tad mēs, tad, tad ir jābūt līdzsvermi respektīvus starp šīm divām lietām. Un katram cilvēkam tur būs mazliet atšķirība, vienam varbūt vairāk vajadzēs mēs vienam, vienam vairāk vajadzēs es, bet nu kopumā ņemot mums ir jābūt piepildītām abām pusēm. Abām kājām ir jābūt pietiekami stiprām. Bet pirmā kāja
0: ir mēs kāja un tikai tad kāja. Tā, nu tas ir. Bet um, vēl runājot arī par to, kā var palīdzēt cilvēkiem mācīties veidot attiecības, vai arī kā Nu, kā to darīt? Jo ir tiešām cilvēki, kas saka, ka viņi jūtas nelāgi. Nu, tā kā tu teicis ar un sākumā, ja, ka tāds toksiskās vientulības kritērijs varētu būt, ka cilvēks nejūtas ar to labi, viņš gribētu veidot attiecības, viņš gribētu draudzēties ar kādu, viņš gribētu satikties un nav teikts, ka tās ir noteikti partneru attiecības. Viņš vienkārši gribētu cilvēku savā dzīvē un viņam nevisai labi veicas ar šo. Ko varētu darīt lietas labāk? Kas ir tas kas būtu pasvākums? Nu no tāda
1: pirmā lieta, kas man nāk prātā. Um. Man liekas, ka, jā, nu tā, tā ir, būt jau forši, ka, <gulītā> iziet ar plakātiņu zielas un
0: teikt, es gribu draudzēties, un tā kā. Nu, tas man nāc. atgādi, jā, tas man atgādi, un tāda epizodes, atceros, es pirms 20 gadiem biju Londonā, vienā no neskātājumiem reizēm, man tiešām ļoti patīk, tā pilsēta ir tāda, tā, tā aicinoša brīva, man liekas, ļoti kolorīta, tāda, nu tiešām, un tur bija puisis, ja, kas, kas stāvē pie mākslas muzeja, un, un viņam bija uzraksts, ja, apskāvina, apskāvina par brīvu, un tas bija tik ļoti tā. Jā,
1: šito varētu pamēģināt tie <laughs> mums Es baidos, ka būtu papie, nu, pie laimas puksteņu nostāties un paskatīties, kas, kas notiek. notiek, jā. Jā. Studentiem
0: varētu pietāvēt Šo baigi,
1: baigi, jā, baigi drosmīgam cilvēkam jābūt. Bet man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, nu, jo, jo piemēram, nu kas notiek? Nu, teiksim, kaut kādā mums tagad ir visādi, visādas aplikācijas, jā, Tinderi un, un es nezinu, vai ir aplikācija, kur vienkārši var kaut kādus parastus draugus, ne, ne tā kā romantiskus partnerus meklēt un tā. Uh, bet tā problēma ir tāda, nu, kad, teiksim, kaut vai satiekoties uh, caur Tinder, nu, ir tāds milzīgs spiediens uz to, ka nu, ka, ka ir kaut kādam rezultātam, kaut kam ir jāsināk. Un man liekas, ka labāks veids ir tos draugs un tās attiecības meklēt caur vaļas priekiem. Lai ir kaut kas, ko var darīt un kur tās attiecības tomēr var veidoties. Uh, brīvi. Nu, tādā nozīmē Tad tā nevar būt vienreizēja aktivitāte, jo mums ir ļoti grūti iepazīt otru cilvēku, nu es nezinu, nu, vienalga pat aizietas kaut kādu spēļu vakaru, divas stundas spēlējot, spēl... nu varbūt divas stundas laikā vēl varētu, jā, nu kaut kā sajust, tā kā, uh, sajust, tā kā okay, šits varētu būt mans cilvēks, mēs varbūt varam vēl kādā spēlē aiziet uzspēlēt, bet nu kaut kas, ko dar pietiekami regulāri, lai tur nebūtu tādas piedienu uzreiz, pirmajā reizē mesties, uh, nu tā kā, uh, kaut ko veidot un tā. No nu, tas trošiem būtu tāds pirmais. Nu, skaidrs, ka, protams, ka var terapijā, grupu terapijas īstenībā ir tādā ziņā atkal kaut kādu, vai grupu vispār, nu, neobligātu terapijas, bet arī kaut kādu grupu vispār pasākumu ka regulāri, kur var pišķ patrednēties, paskatīties, attiecības veidot. Kaņem, ka ir vēl kaut kādas labas idejas, mm -hmm. bet tas ir tas, kas man nāk prātā.
0: Droši vien ir arī dažādas aplikācijas, kas ļauj cilvēkiem izmantot arī daudz ko citu, piemēram, ir tāda aplikācija, kas ļauj rakstīt vēstules, tādā ļoti vecmodīgā stilā, ja, kaut gan tas ir virtuāli. un, un Jā, bet, bet vēstulu saņem, tikai pēc kāda laika, ja, un tad jūs varat savā ziņā piedzīvot to, kā tas ir tas gaidīšanas prieks un sarakstīties, jūs varat ar visiem cilvēkiem visā pasaulē. Nu dažādas aplikācijas ir un ļoti dažādi veidi, bet nu šķiet, ka tomēr ir jāmēģina. Atrast to līdz, varam patiktas salīdzinājums par to, kā tu teici, tā viena kāja, otra kāja, un tā stabila ir jāmēģina iegūt. Mm -hmm. Jā, vispār,
1: no tā kā psihiskās veselības pazīme, no tādas labas mentālās veselības
0: pazīme ir līdzsvars un elastība. Jā, ļoti... Ļoti precīzi, ļoti skaisti un ļoti tieši tā labi to es raksturoju šo visu. Jā, nu, klausītājiem mēs varam novēlēt tikai to, nu, mēģiniet tomēr atrastos citus cilvēkus, nebēdājieties, ja tas uzreiz neizdodas. Tas nav par jums tik daudz, cik... Tas ir par to, ka vienkārši būt nav izdevies. Un, kā jau Agnes minēja, ir tie dažādie cilvēki, ir tie ekstravertie, introvertie un neraizējieties, ar jums viss ir kārtībā. Un tas ir normāli, ka jums nav simts draugu. Bet, ja jums ir kaut vai viens vai divi, vai ir pat kāda epizode, kur jums tajā brīdī nav ļoti tuvu cilvēku, gan jau viņi parādīsies, jūs viņus atradīsiet. Mēs no sirds ticam, ka jums izdosies. Paldies vēlreiz Agnēsai, Agnēsai Orupai. Mm, tiešām Paldies. prieks, ka tu biji kopā ar mums šovakar, un man prieks, ka es tev pazīstu. <laughs> Tas Jā, paldies
1: par uzaicināšanu. Ja es drīkstu pabeigt ar vienu pavisam īsu teikumu, tad uh, man tāds citāts par attiecībām ļoti patīk, ka cilvēki iet tur, kur viņi jūtas laipni aicināti, un
0: viņi paliek un uzturās ilgāk tur, kur viņas novērtē un atzīst. Lai notiek, lai jums biežāk es tieši to arī piedzīvot, lai jums skaisti man netēļa, un tiekamies atkal kādu citreiz. Atā.